الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين استفاء خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل اللقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وعزنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه ووفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين آمين يا رب العالمين ہمارے منتخب نصاب میں حصہ سوم جس کا کہ اب درس ہو رہا ہے اس کا تیسرا درس سورہ تحریم پر مشتمل ہے لیکن اگر آپ اس کا جو منطقی ربط ہے اسے سامنے رکھیں کہ منتخب نصاب کا حصہ اول جامع اسباق پر مشتمل ہے سورت العصر آیت البر سورہ لقمان کا دوسرا رکو سورہ حامی مسجدہ کی آیات دوسرے حصے میں مباحث ایمان سورہ فاتحہ سورہ آل عمران کے آخری رکو کی چھ آیات سورت النور سورت التغابن اور پھر سورہ قیامہ تیسرا حصہ ہے کہ جو عمل صالح کی تشریح پر مشتمل ہے اس میں پہلا سبق ہمارا تھا جس میں کہ انفرادی سیرت و کردار کا معاملہ زیر بحث آیا اور خاص طور پر اس میں بھی تعمیر سیرت کی جو اثاثات ہیں بنیادیں وہ دو مقامات قرآن مجید کے جو بالکل ہم مضمون ہیں سورہ مومنون کی ابتدائی گیارہ آیات اور سورہ معارج کی ہم مضمون آیات ان پر وہ پہلا درس مشتمل تھا دوسرا درس سورت الفرقان کے آخری رکو پر مشتمل تھا جس میں اور بہت سے قیمتی اور اعلی علمی مضامین کے علاوہ ایک بندہ مومن کی پوری طرح تعمیر شدہ شخصیت میچور شخصیت اس کے کیا نمایاں خد و خال ہے اس کے دل آویزی کے کیا کیا پہلو ہے یہ ہمارے اس منتخب نصاب کا جو سلسلہ ہے اس کے اعتبار سے یہ مضمون وہاں بیان ہوا اب اس سے ہم آگے چل رہے ہیں کہ ایک فرد سے آگے معاملہ جب اجتماعیت کی طرف بڑھتا ہے تو پہلا قدم ہے ایک خاندان کا ادارہ آئلی نظام چنانچہ اس آئلی نظام کے ضمن میں ہمارے اس منتخب نصاب میں صورت و تحریم شامل ہے لیکن میں نے اس مرتبہ یہ محسوس کیا کہ کچھ خلا ہے درمیان میں اگرچہ درس تو جیسے کہ منتخب نصاب میں صورت و تحریم کا ہے درس کے انداز میں تو مطالعہ اسی کا ہوگا لیکن اس سے پہلے کچھ تمہیدی مضامین ہے یہ تمہیدی مضامین اس درس کے نہیں ہے بلکہ ایک خلا جو درمیان میں ہے کہ خاندانی زندگی کی اہمیت کیا ہے اسلام میں پھر یہ کہ اس خاندان کے ادارے کے استحکام کے لیے اسلام نے کیا کیا اقدامات کیے ہیں اصل میں یہ اسلام کا معاشرتی فلسفہ ہے اس کے لیے آج کچھ آیات کا مطالعہ کریں گے لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے چند اس کے عنوانات آپ ذہن میں اپنے ذہن نشین کر لیں اس کے حوالے سے جو آیات آج سامنے آئیں گی آپ کے وہ حقیقت میں ان کا درس نہیں ہے اس لیے کہ ایک ایک لفظ پر گفتگو نہیں ہوگی صرف ان کا حوالہ ہے لیکن حوالہ میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ 
اس اس طریقے سے روا روی میں ہو جائے کہ آپ کے سامنے وہ بات پورے طور پر واضح نہ ہو بلکہ میں چاہتا ہوں کہ ان آیات کا کم سے کم لفظ بلف ترجمہ آپ کے سامنے آ جائے کس طریقے سے وہ خلا پر ہو جائے گا کہ جس عائلی زندگی کے دو رخ انتہائی ہیں ایک یہ رخ ہوتا ہے کہ اگر شوہر اور بیوی کے مزاج میں موافقت نہ ہو تو سیپریشن کا معاملہ طلاق کا معاملہ جو شریعت میں رکھا گیا تو صورت الطلاق جو ہے سورہ تغابن اور سورہ تحریم کے مابین وہ در حقیقت آئلی زندگی کے اس ایک انتہائی مسئلے سے بحث کرتی ہے اور آئلی زندگی کا ایک دوسرا انتہائی پہلو یہ ہو سکتا ہے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان اتنی محبت اور الفت پیدا ہو جائے اور ایک دوسرے کے جذبات کا اتنا پاس ہو جائے کہ اس سے بھی کچھ حدود اللہ جو ہے وہ متاثر ہونے لگے یہ دوسری انتہا ہے تو صورت التحریم میں اس دوسری انتہا پر تفصیل سے گفتگو ہوئی ہے مزید یہ کہ خاندان کے ادارے میں جو سربراہ ہے خاندان کا اس کا جو مثبت رول ہے یعنی یہ نہ سمجھا جائے کہ صرف نان نفتے کی ذمہ داری ہے بلکہ یہ کہ کچھ دینی ذمہ داری بھی ہے خاندان کے سربراہ پر اپنے اہل و عیال کے ذمہ میں تو یہ مضامین ہے جو صورت التحریم میں زیر بحث آئیں گے لیکن آج ہم جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ اسلام کا جو معاشرتی نظام ہے اس کا جو نقطہ آغاز ہے خاندان کا ادارہ اس خاندان کے ادارے کے ضمن میں کیا اہمیت ہمارے سامنے آتی ہے اور اس کے استحکام کے لیے کون کون سے اقدامات ہیں کہ جو اسلام نے جن کو تجویز کیا ہے اور جن پر پھر پورا نظام جو ہمارا ہے آئلی اور معاشرتی اسی پر استوار ہوا ہے وہ کیا ہے اس میں سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ نکاح کی اہمیت کیا ہے دین میں اس کی تاکید کتنی ہے اور یہ کہ اس کے اندر کتنا عموم رکھا گیا ہے اس میں کتنی سہولت رکھی گئی ہے تاکہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک فطری دائیہ رکھا ہوا ہے انسان کا ایک تقاضا طبی تقاضا ہے اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے جو صحیح راستہ ہے وہ کھلا ہے وہ تنگ نہ ہو اس میں قدغنے نہ ہو تاکہ جو بھی انسان کا وہ طبی تقاضا ہے وہ صحیح راستے سے بھرپور طور پر اس کی تسکین کا پورا پورا سامان فراہم کر دیا جائے پھر اسی طریقے سے خاندان کے ادارے کی مضبوطی کے لیے اس کے سربراہ کا اختیار یعنی مردوں کی قوامیت یہ بھی در حقیقت اس خاندان کے ادارے کے استحکام کا ایک بہت اہم اس کے ضمن میں ایک قدم ہے اور قرآن کے فلسفہ آئلی جو ہے اس کے اعتبار سے بہت اہم نقطہ ہے پھر تیسری بات یہ کہ اگر شکل وہ پیدا ہو جائے جو میں عرض کر چکا ہوں کسی بنا پر کوئی عدم وافقت ہو مزاج کی تو خام خاص زبردستی اس بندھن کو باندھے رکھنا کوئی پسندیدہ کام نہیں یعنی طلاق سیپریشن اگر کہ ابغض الحلال تو ہے لیکن حرام نہیں ہے بلکہ میں آپ کو آج وہ آیات سناؤں گا کہ جن میں اس کی طرف گویا کہ ایک رہنمائی موجود ہے کہ خام خاص کو اگر خاندانی نظام میں جو اصل مقاصد ہیں وہ پورے نہ ہو رہے ہوں اور اس میں رکھنے پڑ رہے ہیں تو زبردستی کو کسی خارجی دباؤ کی وجہ سے اس بندھن کو قائم رکھنا یہ پسندیدہ بات نہیں ہاں اگر اس تمام مقاصد کو برقرار رکھتے ہوئے اس کو برقرار رکھا جا سکے ان کے اندر کہیں کو رکھنا نہ ہو اور انسان ایثار کر سکے اپنی طبیعت پر جبر کر سکے ضبط نفس کر سکے تو وہ تو پسندیدہ بات ہے لیکن اگر معاملہ اس حد تک پہنچ جائے کہ اس سے جو اصل مقاصد ہیں وہ مجروح ہو رہے ہیں 
تو پھر اس بندھن کو کھول دینا زیادہ مناسب ہے بجائے اس کے کہ اس کو زبردستی برقرار رکھا جائے اور چوتھا پہلو یہ ہے کہ در حقیقت خاندان ہی کے ادارے کے استحکام کے لیے زنا کی مذمت اور صرف مذمت نہیں بلکہ اس کا سد باب دور دور تک رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی ہیں اسلام کے معاشرتی نظام میں تاکہ ادھر کے راستے بند ہو جائیں اس کا بھی اصل مقصد کیا ہے کہ انسان میں جو ایک طبی تقاضا ہے جو اس کی ارج ہے سیکشل ارج وہ پوری کی پوری یوں سمجھیے کہ اس کے اپنے گھر کی طرف اس کا رخ ہو بجائے اس کے کہ اس میں انتشار پیدا ہو یہ انتشار اگر ہوگا تو اس سے در حقیقت وہ ادارہ کمزور پڑتا ہے اگر کسی شخص کی توجہ کسی اور طرف ہو گئی ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کا گھر کا جو بندھن ہے اس میں کچھ نہ کچھ زور پیدا ہوگا لہذا ایسے اقدامات تجویز کیے گئے ہیں یہ سارا کا سارا معاشرتی نظام ہمارا سطر اور حجاب اور سیگریگیشن اور سیکسس یہ در حقیقت اس لیے ہے کہ پوری توجہ جو ہے وہ مرکوز رہے جو بھی ایک نکاح کا ادارہ ہے جس کو کہ حسن کہتا ہے قرآن مجید حسن کہتے ہیں قلعے کو جو نکاح میں ایک عورت ہے وہ محسنہ ہے گویا کہ اسے قلعے کے اندر حفاظت فراہم کی گئی ہے تو عورت کے لیے حفاظت کا نظام دیا ہے اسلام نے خاندان کی چار دیواری در حقیقت یوں سمجھیے کہ قلعے کی فصیل کے مانند ہے جو ایک پروٹیکشن عطا کرتی ہے عورت کو اور انسان اسلام یہ چاہتا ہے کہ پھر مرد کی پوری توجہ جو ہے وہ اسی پر مرکوز رہے تو یہ چار پہلو ہیں جو در حقیقت خاندان کے ادارے کی اہمیت اور اس کے استحکام کے وہ میں چاہتا ہوں کہ آج اس کو تمہید سمجھ لیجئے یہ در حقیقت درس نہیں ہوگا ان آیات کا بلکہ تمہید انصور تحریم میں جو آئلی نظام زیر بحث آئے گا اس کے بارے میں یہ چار پہلو جو ہیں وہ ہمارے سامنے پہلے سے واضح ہو جائیں تو انشاءاللہ تعالی پھر صورت التحریم کی جو ہدایت ہے اس کی حکمت ہے وہ اور زیادہ اجاگر ہو کر ہمارے سامنے آئے اب آئیے سب سے پہلا معاملہ ہے نکاح کی عمومیت وسعت سہولت اور تاکید و ترغیب یہ ایک عنوان ہے اس کے ضمن میں سب سے پہلے نوٹ کیجئے کہ ہمارا جو درس پہلا تھا اس تیسرے حصے کا اس میں منفی اسلوب میں ایک بات آ چکی ہے اور وہ یہ ہے کہ قضائے شہوت جو ہے اگر جائز راستے سے ہے تو یہ کوئی قابل مذمت ہے نہیں ہے چنانچہ فرمایا گیا کہ ولزین حمل فروج ہم حافظون اللہ علا ازواج ہم او ما ملکت ایمان ہم فن ہم غیر و ملومین فمن ابتغا وراضال کا فولا اور یہ میں نوٹ کرا چکا ہوں کہ یہ بھی ان چند جوڑوں میں سے ہے وہ آیات کے جو دو مرتبہ آئی ہیں اور جو کتنو آئی ہیں پرانے مزید میں اور ان کا انہی الفاظ میں جو کا تو ریپیٹ ہونا در حقیقت دلالت کرتا ہے ان کی اہمیت پر کہ ایک طرف جو سیکشل ڈسپلن ہے سیکس ڈسپلن ولزین ہم فروج ہم حافظوں ضبط شہوت اپنی جو ایک سیکشل ارج ہے انسان کے اندر اس کو قابو میں رکھنا اس منہ اور گھوڑے کو لگام دے کر رکھنا ایک طرف یہ ہے کہ جو مطلوب ہے لیکن دوسری طرف وہ جو رہبانیت کا تصور ہے کہ گویا کہ یہ جنسی جذبہ گویا کہ فی نفس ہی کوئی شر ہے برائی ہے تعلق زن و شو جو ہے فی نفس ہی کوئی شر ہے اس کی زوردار نفی آ گئی اللہ علاز واجم او ما ملکت ایمانو فعل ہوں غیر و ملومین اس میں کوئی ملامت کا پہلو نہیں ہے یہ کوئی برا کام نہیں ہے یہ کوئی ادنا جو ہے معاملہ نہیں ہے یہ جیسے انسان کے 
اندر بھوک کا ایک جذبہ ہے یہ اس کی بقاعدات کے لیے ہے پیٹ کھانے کو مانگتا ہے آپ اس کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں حلال جو ہے روزی اس میں ڈالیے حرام نہیں بس اس میں ہے آپ کے ایمان کا سارا انتہار لیکن یہ کہ سیلف اینیہیلیشن یا نفس کشی جسے کہا جاتا ہے یہ اسلام کا معاملہ نہیں ہے یہ تو پھر رحبانیت کا نظام ہے اور لا رحبانیت ہے پھر اسلام اسلام میں کوئی رحبانیت نہیں ہاں یہ ہے کہ جائز راستے سے آگے جو بڑھے گا فلن تغا وراض عالق فلا کہم العادون وہ ہے کہ جو حد سے گزر جانے والے ہیں وہ قابل مدمت ہیں اس میں یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ جہاں تک تو ازواج کا معاملہ ہے منکوہا بیوی یا بیویاں یہ تو بالکل واضح بات ہے اس میں کسی کلام کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ کہ ازواج ہی او ماں ملکت ایمان ہو یہ معاملہ ایسا ہے کہ جس کے بارے میں قیل و کال ہے بہت سا لیکن میں اپنی رائے بیان کر چکا ہوں کہ میرے نزدیک یہ جو انسٹیٹیوشن اور ادارہ ہے اس وقت تو دنیا میں اس کی کوئی شکل نہیں ہے لیکن اسلام نے اسے ہمیشہ کے لیے ختم نہیں کیا ہے اس کی کہیں بھی کوئی ایسی آیت قرآن مجید میں موجود نہیں ہے کہ جس سے اس کی تنسیخ ثابت کی جا سکے وہ موجود ہے اور اس کی حکمت بھی یہ نظر آتی ہے کہ آخری زمانے میں جو آخری جنگیں ہوں گی اسلام کے آخری عالمی غلبے کے ضمن میں تو شاید پھر ضرورت ہو کہ اس ادارے اور اس انسٹیٹیوشن کو انوو کیا جائے کہ جب جنگیں ہوں تو جو محاذ جنگ پر جو مال غنیمت ہاتھ آتا ہے اس میں ظاہر بات ہے کہ جو مرد ہیں وہ بھی پی او ڈبلیوز آج کی اصطلاح میں ہوں گے اور جو خواتین ہوں گی وہ بھی پی او ڈبلیوز ہوں گی لیکن یہ نہیں ہے کہ پورا ملک جو آپ نے فتح کیا ہے تو سارے ملک کے جو لوگ ہیں باشندے وہ غلام بنا لیے جائیں گے اور سارے اس ملک کی عورتیں جو ہیں وہ بانیاں بنا لی جائیں گی یہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو اشتہاد ہوا اور اس پر اجماع ہو گیا کہ صرف جنگ کے موقع پر محاذ جنگ پر جو مال منقولہ ہے وہ ہے کہ جو مال غنیمت ہے اس وقت جو لوگ پکڑے جائیں گے وہ بھی گویا کہ قیدی ہیں اور اس وقت جو عورتیں پکڑی جائیں گی وہ بھی قیدی ہیں لیکن ان قیدیوں کا معاملہ آج کی اصطلاح میں تو یہ ہے کہ انہیں کنسنٹریشن کیمپس میں رکھیے اور اس کے بعد جو مرحلہ آ جائے ان کے کہیں تبادلے کا تو وہ تبادلہ ہو جائے اسلام نے اس کو بجائے کنسنٹریشن کیمپس میں رکھنے کے اسے معاشرے کے اندر جذب کرنے کی ایک صورت پیدا کی ہے کہ انہیں لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے یہ انسٹیٹیوشن ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ غلاموں کا اور باندھیوں کا معاملہ ہے اور قرآن مجید میں کوئی آیت ایسی نہیں ہے کہ جس سے اس کی فائنل تنسیخ ثابت ہوئی یہ برقرار ہے لیکن سوائے اس کے کوئی اور شکل نہیں ہے کسی کو لوڈی بنا لینے کا یا کسی کو زبردستی پکڑ کر اس کو غلام بنا لینے کی کوئی شکل اسلام میں نہیں تاہم جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک عالم دین ہے بنگلہ دیش کے ان کے کچھ خطوط میرے پاس آئے ہیں انہوں نے کوئی رائے ظاہر کی ہے کہ نہیں کوئی شکل آج بھی ہو سکتی ہے لیکن میں نے ان سے سوال کیا ہوا ہے اور ابھی تک ان کا جواب نہیں آیا ہے اس لیے میں نے ریکارڈ کرا دیا تھا کہ آج کی تاریخ تک میں اسی رائے پر قائل ہوں کہ اس وقت کوئی شکل دنیا میں ماں ملکت ایمان و کم کی نہیں موجود البتہ یہ کہ یہ ادارہ یہ ایسا نہیں ہوا ہے کہ منسوخ کر دیا گیا بلکہ یہ موجود ہے اور یہ غالباً جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں یہ وہی آخری زمانے کی جو جنگیں ہیں ان میں اور یہ جنگیں جس طریقے سے ہوگی جس طرح سے غلبہ اسلام کا ہوتا چلا جائے گا اس میں ایکسچینج کا معاملہ کم سے کم ہوتا چلا جائے گا ایکسچینج تو وہاں ہوتی ہے جہاں پر کہ دو برابر کی قوتیں ہو اور لڑائی جو ہے وہ جھولا جھول رہی ہو اگر وہ غلبہ جو ہے بڑھتا چلا جائے گا تو اس دوران میں جو بھی جو بھی لوگ ہوں گے جو پی او ڈبلیوز ہوں گے جو قیدی ہوں گے ان کے ایکسچینج کا کوئی میرے خیال میں شکل پیدا نہیں ہو سکے گی اس اعتبار سے اس انسٹیٹیوشن کو اصولی اعتبار سے 
फिका के अंदर और इस्लामी शरीयत के अंदर बरकरार रखा गया इससे आगे अब आइए कि यहां तो एक मनफी उसलूब में गोया के राहबाना तस्वुर की नफी करते हुए निकाह की मुस्बत अहमियत बयान हो गई कि वह लजीन हम ले फरूज हिम हाफिजूर इला अला अजवाज हिम और मा मलकत एमान हम फैन हम गैर मलूमीन कोई मलामत वाली बात नहीं अब आइए निकाह के लिए शरीय इस्लामी ने इतना खुला मैदान रखा है कि सिर्फ चंद उमूर मुन कर दिए गए हैं कि किन खातन से निकाह नहीं हो सकता और उसके बाद अल्फाज आएंगे मावराजालेकुम इसके सिवा जितनी औरतें दुनिया में है उनसे आप निकाह कर सकते ये उसकी वो शक्त है ताकि कहीं कोई तंगी न रहे कहीं उस मामले के अंदर वो दरवाजा जो है रास्ता तंग ना हो जाए उसको कुछ आदा रखा गया मां बराजालेकुम ये कुछ है ये पाबंदियां हैं बस इनसे निकाह नहीं हो सकता और इनको भी अभी नोट कर लीजिए कि कुछ मुहर्रमात अबदियां हैं कुछ ऐसे रिश्ते हैं कि किसी भी सूरत में निकाह नहीं हो सकता उस रिश्तेदार खातून के साथ लेकिन कुछ मुहर्रमात हुए जो अबदी नहीं है वो अपनी एक खास हालत में वो मुहर्रम है वो औरत मुहर्रमा है उससे हराम है निकाह करना लेकिन वो हालत अगर बदल जाएगी तो उससे निकाह जायज हो जाएगा मसलन कोई मुसलमान औरत किसी मुसलमान मर्द के निकाह में है मुहसना है इस हालत में उससे निकाह नहीं हो सकता लेकिन अगर उसका शौहर फौत हो जाता है या उसका शौहर तलाक दे देता है तो जो भी इद्दत है उसके पूरे होने के बाद अब उससे निकाह हो सकता है लेकिन बाद रिश्ते ऐसे हैं कि जिन वो बुहर्रबाते अबदिया हमारे यहां कहलाते हैं और उन्हीं के हवाले से आज एक बात नोट कर दीजिएगा अगर से ये बाद में इंशाला इस पर तफसील से गुफ्तु होगी कि असल में जो महरम का तस्वुर है हमारे यहां वो वही है जिनके साथ निकाह हराम मुतलक है और अबदी है हुरमत निकाह की वही दर हकीकत महरम है सिर्फ इसके सिवा महरम का दायरा और नहीं है ये मुहर्रम और महरम ये अगर के अल्फाज बिल्कुल मुख्तलिफ है लेकिन ये कि इनको नोट कर लीजिए कि इनमें गहरा रिश्ता है कि मुहर्रमात अबदिया का जो मामला है उसी के हवाले से महरम कौन है इसका फैसला होगा अब आप एक एक करके पहले तो मैं चाहता हूं कि एक हदीस आप सुन लीजिए निकाह की तरगीब जो है उस मानी में अगर एक आयत आखिर में मैं कोट करूंगा इस सिलसिले में लेकिन इस मानी में कि बहुत जोर देकर और शद्दोबद के साथ निकाह की तलकीन कुरान मजीद में आई हो मौजूद नहीं है ये मामला उसकी वजह क्या है जिन चीजों के लिए इंसान की तबीयत में जोरदार तकाजा मौजूद है कुरान मजीद ने उसे एम्फिसाइज नहीं किया मसलन ये तो कहा वालदेन से मोहब्बत करो ये नहीं कहा कि औलाद से मोहब्बत करो देखिए औलाद से मोहब्बत तो है ही है इंसान की तबीयत के अंदर उसके उसकी सरिश्त में मौजूद है वहां तो बल्कि यह कहने की जरूरत है कि देखो जरूरत से ज्यादा मोहब्बत ना करना इस मोहब्बत के को लगाम देकर रखना लेकिन चूंकि वो मोहब्बत उसके अंदर फितरी और तभी तौर पर इतनी शदीद मौजूद है कि उसकी किसी मजीद ताकीद की जरूरत नहीं इसी तरह कुरान ने यह भी कहा कि जरूर कमाई करो माश के जिद्दोजहद करो इसलिए कि उसका चकादा तो मौजूद है पेट लगा हुआ है खाने को मांगता है हर शख्स करता है कोई कश्ती चलाता है कोई ईटेड होता है कोई कलम चलाता है कलमकारी करता है कोई और कोई काम कर रहा है कोई करगे पर बैठा है कोई किसी मशीन पर खड़ा काम कर रहा है वो सब कर रहे हैं उसकी कोई कहने की जरूरत नहीं इस एतबार से पुराने मजीद में यह मजमून इस तौर से तो आपको नहीं मिलेगा कि निकाह जरूर करो अलबत् हदीस में मौजूद है तो वो हदीस में आपको सुना रहा हूं ये इबन माजा में सुनने इबन माजा में रिवायत मौजूद है 
پھر میں بعد میں آپ کو ایک اور جو آیت ہے وہ لیکن آخری درجے میں آخری نمبر پر آئے گی وہ میں بیان کروں گا یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مر گئی ہے قال قال رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ارشاد فرمایا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم ان نکاح من سنتی نکاح میری سنت میں سے ہے میرے طریقے میں سے ہے یہ بھی میری سنت کا ایک جز ہے فمن لم یامل بے سنتی فلے سمنی جس نے میری سنت پر عمل نہیں کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق اگرچہ ہمارے ہاں نکاح کے خطبے میں اس پہلے ٹکڑے کے ساتھ ایک اور حدیث کا ٹکڑا جوڑ دیا جاتا ہے اور اس طرح سے پڑھا جاتا ہے گویا کہ وہ ایک حدیث ہے لیکن آپ نے نوٹ کیا ہوگا میں ہمیشہ جب بھی کبھی موقع ہوتا ہے تو فصل کرتا ہوں اس میں کہ ایک حدیث یہ ہے ان نکاح بن سنتی اور اس کے بعد پھر وقال صلی اللہ علیہ وسلم من رغب ان سنتی فلا سمنی تو ان الفاظ میں تو ایک دوسری حدیث میں یہ الفاظ آئے لیکن یہاں بھی اس کا مضمون موجود ہے ان نکاح من سنتی نکاح میری سنت میں سے ہے فمن لم یامل بے سنتی فلے سمنی جس نے میری سنت پر عمل نہیں کیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں اب اس سے زیادہ زوردار تاکید کیا ہوگی اس سے آگے بڑھیے فتو فنی مقاصر و بکم العمم تو نکاح کرو اور اس میں مقصود کیا ہے تاکہ تمہاری نسل بڑھے افزائش نسل ہو اس لیے کہ میں قیامت کے دن تمہاری تعداد پر فخر کروں گا کہ میری امت کی تعداد جو ہے وہ اتنی ہے انی مقاصر و بکم العمم بمن کا نزا تولن فلین جس کو مقدرت حاصل ہے وسعت حاصل ہے مال موجود ہے مہر ادا کر سکتا ہے نان نفتے کی ذمہ داری لے سکتا ہے تو اسے لازم ہے فلین یہ تو گویا کہ پھر سیگا امر ہے اور امر عام طور پر وجود کے لیے ہوتا ہے اگرچہ استحباب کے لیے بھی ہوتا ہے لیکن یہ کہ یہاں پر پہلے بھی آ چکا نکاح و من سنتی فمن لم یامل بے سنتی فلیسا منی فتضوجو پھر امر ہے فنی مقاصر و بکم العمم میں فخر کروں گا تمہاری تعداد پر امتوں کے مقابلے میں وہ من کا نزا تولن فلین کے جو مغدرت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ نکاح کرے وہ من لم یدید اور جو نکاح کی قدرت نہ رکھتا ہو وسط نہ رکھتا ہو کوئی ایسی جگہ ہی نہیں ہے جہاں بیوی کو لا کر رکھ سکے کوئی جھونپڑی نہیں ہے کوئی سر چھپانے کو جگہ نہیں ہے کوئی معاش کا ایسا سلسلہ نہیں ہے یا یہ کہ مہر ادا کرنے کے لیے کچھ پاس موجود نہیں ہے تو فرمایا فال علیہ بسیام تو اسے چاہیے کہ روزے رکھے فن سوم لہو وجہ ان تاکہ اس سے جو شہوت کا زور ہے وہ ٹوٹ جائے اس لیے کہ اندیشہ ہے کہ شہوت اگر زور لگائے اور جائز راستہ موجود نہیں ہے قضائے شہوت کا تو انسان کسی غلط راستے پر نہ پڑ جائے تو اس کے زور کو توڑنے کے لیے پھر روزے رکھا اس حدیث سے بات واضح ہو گئی اور وہ جو الفاظ آئے ہیں وہ بھی میں صرف حوالہ دے رہا ہوں اور وہ ہے بخاری کی روایت صحیح بخاری کی روایت سلاس و رحتن تین اشخاص نے جن پر کچھ عبادت گزاری کا بہت غلبہ ہو گیا انہوں نے حضور کے ازواج متحرات سے جا کر پوچھا کہ آپ مہینے میں کتنے روزے رکھتے ہیں نفلی آپ رات کو کتنی دیر نماز پڑھتے ہیں کتنی دیر سوتے ہیں اور جو حقیقت بتائی گئی اسے انہوں نے سمجھا یہ تو کم ہے ان کے اندازے سے بہت کم نکلا وہ انہوں نے اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے کہا کہ حضور تو معصوم ہیں آپ سے نہ کوئی خطا ہوئی نہ ہوگی 
اور بالفرض بالفرض کو خطا کسی درجے میں جسے خطا قرار دیا جا سکے آپ کے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے اگر ہو بھی تو اللہ تعالیٰ پیشگی معاف کر چکا لہذا آپ کے لیے تو اتنی عبادت کافی ہے ہمارے لیے کافی نہیں تو ان میں سے ایک نے کہا کہ میں تو ساری رات نماز پڑھا کروں گا بالکل اپنی کمر جو ہے بستر سے نہیں لگاؤں گا دوسرے نے یہ کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھا کروں گا کبھی ناغا نہیں کروں گا تیسرے نے کہا میں یہ نکاح وکاح نہیں کروں گا اس جھگڑے میں اس کھکیڑ میں میں نہیں پڑوں گا حضور کو اطلاع ہو گئی حضور نے انہیں تینوں کو طلب فرمایا اور شدید ناراضگی کا اظہار فرمایا اور ایسے الفاظ تھے جو بہت ہی غیر معمولی ہیں خدا کی قسم میں تم سب سے بڑھ کر متقی ہوں اور تم سب سے بڑھ کر اللہ کی خشیت میرے دل میں ہے لیکن میری روش یہ ہے میری سنت یہ ہے میں نے شادیاں بھی کی ہیں میں رات کو سوتا بھی ہوں آرام بھی کرتا ہوں اور میں نماز بھی پڑھتا ہوں جتنی دیر چاہتا ہوں میں روزے رکھتا بھی ہوں نفری نہیں بھی رکھتا من رگے بان سنتی فل ایسا بلنی تو کان کھول کر سن لو جسے میری سنت پسند نہیں ہے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں تو اس میں بھی چونکہ نکاح کا معاملہ موجود ہے کہ ایک صاحب نے اپنے اسی راہبانی جو جذبات اور ان کے اندر ایک ابھر رہا تھا جوش اس کا یہی مظہر قرار دیا تھا کہ میں نکاح نہیں کروں گا شادی بیاہ کے کھکیڑ کو مول نہیں لوں گا تو یہ بھی یہ ذہن میں رکھ لیجئے باقی یہ حدیث مبارک جو ہے حضرت عائشہ سے رضی اللہ تعالی عنہ وہ تو بہت ہی واضح ہے ان نکاح من سنتی فمن لم یامل بے سنتی فل ایسا منی فتزوجو فنی مقاصر الامم ومن کا نزا تولن فلیم کے ومن لم یجد فال وسلم اب آئیے محرمات کون کون سی ہیں کن سے نکاح نہیں ہو سکتا پہلی آیت بلا تنکہ المشرکات حتہ یومن مشرک عورتیں جو ہیں گویا کہ وہ خارج کر دی گئیں مت نکاح کرو مشرک عورتوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں ولامت المومنت الخیروں میں مشرکت ولا واجبت کو اور ایک کنیز بھی اگر ہو مومنہ وہ بہتر ہے ایک مشرکہ آزاد عورت سے خواہ وہ تمہیں پسند بھی آئے ولا تم کے ہل مشرقی نہ حقائیوں اور نہ ہی اپنی عورتوں کے نکاح کرو مشرق مردوں سے جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے وہاں بھی تھا حقائیوں نہ وہ مشرکات اگر ایمان لے آئے تو اسی لیے میں کر رہا تھا کہ ایک وہ محرمات ہیں کہ جو ابدی نہیں ہے ایک خاص حالت میں ہے حالت شرک میں ہے تو حرام ہے لیکن اگر وہ ایمان لے آئے تو گویا کہ ان کے لیے ان سے نکاح حلال ہو جائے گا ولا عبد المومن الخیر من مشرق ولا واجبکم اور ایک مرد جو غلامی کی حالت میں ہو لیکن مومن ہو وہ کہیں بہتر ہے مشرق آزاد مرد سے چاہے وہ تمہیں پسند بھی آ رہا ہو دولت کے اعتبار سے وجاہت کے اعتبار سے حیثیت کے اعتبار سے اولاد یدون النار واللہ یدو الجنہ یہ وہ سب ہیں کہ جو آگ کی طرف بلاتے ہیں مشرق مرد اور مشرق عورتیں اللہ بلا رہا ہے تمہیں جنت کی طرف بل مغفرت بھیجنی اور اپنی مغفرت کی جانب کرون اور اللہ تعالیٰ اپنی آیات واضح کرتا ہے لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت اخذ کرے تو پہلا تو ہو گیا محرمات میں سے مشرق مرد مشرق عورتیں مشرق عورتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے یہ آیت تو تھی سورہ بکرہ کی دو سو اکیس اب ہے سورہ نسا کی آیات اس میں ولا تنکہ ماں نکاح دیکھو نکاح نہ کرنا ان عورتوں سے جن سے تمہارے آبا نے نکاح کیا ہو سوائے اس کے جو ہو چکا اگر کوئی بات ہو چکی ہے تو وہ معاف ہے لیکن یہ کہ اگر 
اس کے بعد بھی کوئی ہے ایسی خاتون کسی کے نکاح میں تو اس کو طلاق دینی ہوگی فارغ کرنا ہوگا لیکن جو پہلے ہو چکا وہ ہو چکا ان نہ کانا فاحشتم و مختا یہ بڑی بے حیائی کی بات تھی اور اللہ کی بڑی ہی ناراضگی کی بات ہے وسا سبیلا اور بہت برا راستہ ہے یہ عربوں میں رواج تھا کہ ایک شخص ہے اس کے والد کی فرض کیجئے آٹھ دس بیویاں تھیں اب وہ ایک ظاہر بات ہے وہ خود جو ہے وہ تو کسی ایک ہی کے بطن سے ہے باقیوں کو وہ سمجھتا تھا کہ یہ تو میرے لیے جائز ہے حلال ہے زبردستی بھی اپنے گھر میں ڈالے رکھتے تھے نکاح بھی کر لیتے تھے تو اس کو قرآن مجید نے آ کر ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا یہاں تک کہ باندیاں بھی اگر یہ ثابت ہو جائے کہ والد نے یا دادا نے آبا کا لفظ آیا ہے کبھی ان سے کوئی تعلق جو ہے جنسی استوار کیا ہے تو وہ باندی جو ہے اب وہ حرام مطلق ہو جائے گی ایک شخص کے لیے اس زمن میں ایک ہماری تاریخ کا ایک بڑا عجیب سا واقعہ بھی بیان ہوتا ہے لیکن میں اس کا یہاں ذکر نہیں کرنا چاہتا اس کے بعد اب آ رہی ہے محرمات ابدیہ حرمت علیکم کم حرام کر دی گئی تم پر تمہاری مائیں اور ماؤں میں اب آ جائیں گے اوپر نانی دادی یہ سب جو بھی ہیں یہ محرمات ابدیہ وہ بنا تو کم اور تمہاری بیٹیاں اور بیٹیوں میں پھر اس سے آگے نواسیاں اور پوتیاں یہ بھی انہی کے حکم میں وہ اخبات کم اور تمہاری بہنیں حقیقی ہوں یا سوتیلی ہوں وہ امات کم اور تمہاری پھوپیاں وہ خالات کم اور تمہاری خالائیں وہ بنات الخے اور بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں وہ بنات الخے اور بہن کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں وہ امہات کم اللہ کی ارضا نکم اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا تھا رضائی مائیں اخوات کو من رضا اور اسی رضائی رشتے سے جو تمہاری بہنیں بن گئی وہ امہات و نسائے کم اور تمہاری بیویوں کی مائیں جنہیں ہم ساس کہتے ہیں وہ ربائے کم اللہ کی فی حضور کم اور تمہاری وہ ربیبہ بیٹیاں جو تمہاری گودوں میں پروان چڑھی ہیں یعنی یہ کہ آپ نے کسی سے نکاح کیا ہے اور اس کا پہلے کوئی اور نکاح تھا کہیں کسی اور کوئی بیوہ ہے یا متعلقہ ہے اور پہلے شوہر سے اس کی کوئی بیٹی ہے اور وہ آ کے آپ کے ہاں اب جو ہے وہ آپ کے ہاں پل رہی ہے اس کو ربیبہ کہتے ہیں برابائے وہ کم اللہ کی فی حضور کم من نسائے کم اللہ کی دخل تم بہننا لیکن یہ ربائب جو ہے ان سے ہو تمہاری بیویوں سے جن سے تمہارا تعلق زنوشہ ہوا ہو ہو سکتا ہے کسی عورت سے نکاح تو ہوا لیکن یہ کہ اس سے آگے معاملہ نہیں بڑھا ہے تو پھر اس کے سابق شوہر کی جو بیٹی ہے اگر بغیر کسی ازدواجی تعلق قائم ہوئے اگر طلاق کی نوبت آ گئی ہے تو پھر یہ کہ وہ ربیبہ بھی حلال ہوگی وہ حرام نہیں فلم تکون دخل تم بہن فلاح جنا علیکم یہ میں بیان کر چکا ہوں وہ حلال و ابنا کم الزین امن اسلاب کم اور تمہارے بیٹوں کی وہ بیویاں ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہارے سلبی بیٹے ہیں منہ بولے بیٹے نہیں جیسے کہ حضرت زید ابن حارثہ کا معاملہ ہو گیا تھا وہ معاملہ جو سورہ احزاب میں تفصیل سے آیا ہے وان تجمعو بین الختین اور یہ بھی حرام کیا گیا تم پر کہ تم دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرو بیک وقت دو بہنوں سے نکاح کیا جائے یہ بھی جائز نہیں اس کو حضور نے آگے بڑھایا ہے کہ دو عورتیں جو آپس میں خالہ بھانجیاں ہوں وہ بھی ایک وقت نکاح میں نہیں ہو سکتی یا جو پھوپی اور بھتیجیوں کا رشتہ آپس میں ہے پھوپی بھتیجی کا وہ بھی ایک نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی فرما اللہ قد صلاف سوائے اس کے کہ جو ہو چکا ان اللہ کا نہ غفور الرحیمہ یقیناً اللہ تعالی بچنے والا ہے اور رحیم ہے اور معاف فرمانے والا ہے 
اب اس کے بعد جو آ رہا ہے یہ ہے معاملہ محرمات عبدیہ کا نہیں ہے کو اور وہ عورتیں جو کسی کے نکاح میں ہوں وہ بھی گویا کہ آپ کے لیے حرام ہے اس لیے کہ وہ کسی اور کے نکاح میں ہے چاہے ان رشتوں میں نہیں ہے لیکن کسی کے نکاح میں ہونے کی وجہ سے غربت فاتح ہو گئی ان سے نکاح نہیں ہو سکتا اللہ ماملکت ایمانکم سوائے ان کے کہ جن کے تمہارے دہنے ہاتھ مالک ہو گئے کوئی عورتیں ہیں کافر ہیں مشرق ہیں یا یہ کہ وہ باندھیوں کی شکل میں اب آ گئی ہے تو اگرچہ وہ کہیں مشرقوں اور کافروں کے نکاح میں ہے لیکن یہ کہ باندھی ہو جانے کی وجہ سے اب یہاں وہ حرمت ختم ہو گئی ہے ان کے ساتھ تمہارا تعلق جو ہے زن و شوق کا وقائم ہو سکتا ہے تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں عورتیں جو بھی اس کے سوا ہیں میں نے اصل میں یہ پوری آیت آپ کو ان الفاظ کے لیے سنائی کہ کھلا میدان ہے یہ یہ ہے حرام جو حرام ہے اس کو معین کر دیا گیا باقی یہ کہ کھلا ہے میدان آپ اپنی جو جو آپ کی طبی ضرورت ہے اس کو پورا کرنے کے لیے جائز راستے سے کہ تم حاصل کرو اپنے مالوں کے ذریعے سے یہ مہر کا معاملہ ہے محسنین غیر مسافرین یہ ہے در حقیقت یہ دو الفاظ بڑے اہم ہیں اور یہ بار بار آئے ہیں اس سورہ مبارکہ میں نکاح کی قید میں لاتے ہوئے صرف اپنے شہبت رانی کے لیے نہیں یعنی نکاح میں اور جنا میں فرق یہی ہے عمل تو ایک ہی ہوتا ہے لیکن یہ کہ ایک ہے کہ آپ کا ایک سوشل کانٹریکٹ ہوا ہے آپ نے اس عورت کو اپنے نکاح میں لے کر اپنی حفاظت میں لیا ہے حسن کہتے قلعے کو قلعے میں لے لیا ہے محسنین انہیں قلعے میں لانے کے لیے گھر میں آباد کرنے کے لیے یہ نیت اگر نہیں ہے تو صرف اپنی شہمت رانی جو ہے یہ تو پھر یہ کہ کھلا معاملہ پڑا ہوا ہے یہ اگر معاملہ ہے تو وہ حرام ہو جائے گا وہ ذنا کی فہرست میں جائے گا محسنین غیر مسافرین فمستمتاتم بھی منہن فاتون رہن فریضہ تو جو بھی تم ان سے استنتا کرتے ہو فائدہ اٹھاتے ہو تو انہیں ان کے مہر ادا کرو اور اس کو فرض سمجھ کر ادا کرو ولا جناح علیکم فی ما تم بہی من بعد ان فریضہ اور کوئی حرج نہیں ہے اگر کسی مہر کے معین ہونے کے بعد آپس میں رضامندی سے اگر بیوی اپنا مہر معاف کر دے جزون یا کلیتن تو اسے اختیار حاصل ہے ان اللہ کان علیم الحکیمہ یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے کمال حکمت والا اس نے جو نظام تمہیں دیا ہے حکمت پر مبنی وہ ملم یستت منکم کولن اتوں کے حدیث میں بھی ذکر آیا تھا اب یہاں دیکھیں قرآن میں بھی وہ ذکر آ رہا ہے اور یہ گویا کہ نکاح کی وسط کو مزید پھیلایا جا رہا ہے کہ فرق کیجیے کسی شخص کے پاس مہر نہیں ہے اتنا دینے کے لیے کہ وہ کسی آزاد مسلمان خاتون سے نکاح کر سکے خاندانی خاتون سے خاندانی لڑکی سے اور اس کے ظاہر بات ہے کہ شہوت تو اس کے ساتھ بھی لگی ہوئی ہے جنسی جذبات اس کے ساتھ بھی ہے ضرورت تو اس کی بھی ہے تو ایک اور راستہ کھولا جا رہا ہے وملم یسکم تولن محسنات المومنات اور جو تم میں سے کوئی اس کی مقدرت نہ رکھتا ہو کہ نکاح کر سکے خاندانی عورتوں سے فمما ملکت ایمانکم یہ حسن کا لفظ دو معنی میں آتا ہے قرآن میں خواتین کے لیے ایک تو وہ عورت جو کسی قید نکاح میں ہے اسے حفاظت حاصل ہے وہ ایک قلعے کے اندر ہے اسی طرح خاندانی عورت بانیاں ہیں یا ایسی خواتین جنہیں یہ پروٹیکشن حاصل نہیں ہے اس کے مقابلے میں خاندانی عورت جسے خاندان کی حفاظت اور پروٹیکشن حاصل ہے تو اگر کسی کے پاس اتنی مقدرت نہیں ہے فمما ملکت ایمان و کم من فتحات کم تو پھر نکاح کر سکتے ہو تم 
مومن جو بانیاں ہیں کنیزے ہیں مومنہ من فتیاتکم المومنات واللہ عالم بیمانکم باقی یہ کہ کسی میں ایمان ہے یا نہیں ہے ظاہر بات ہے کہ وہ حقیقی ایمان تو سوائے اللہ کے کسی کو معلوم نہیں ہے مراد ہے مسلمان جو عورتیں بانیاں ہیں بعدکم من بعد تم سب ایک دوسرے ہی میں سے ہو فَنْكِهُوهُنَّ بِعِذْنِ أَهْلِهِنَّ تو ان سے نکاح کر لو ان کے جو مالک ہیں بانی ہے تو اس کا کوئی آقا بھی ہے اس آقا کی اجازت سے اس لیے کہ پھر اس آقا کو حق نہیں رہے گا اس بانی سے تمکتوں کا اس سے وہ جنسی تعلق قائم نہیں کر سکے گا اس لیے کہ اس کی اجازت سے وہ کسی اور مسلمان کے نکاح میں آ چکی ہے چاہے وہ کسی غلام کے نکاح میں آئی ہو چاہے کسی آزاد کے نکاح میں آئی ہو تو اب تعلق جو ہے اس آقا کا وہ اختیار برقرار نہیں رہے گا بالمعروف اور دو انہیں ان کے مہر معروف طریقے پر مفسناتن غیر مسافحاتن پھر وہی الفاظ آ گئے یہ بھی ہو اپنے قید نکاح میں لانے کے لیے ان کو اس یہ سٹیٹس دینا ہوگا کہ اب وہ تمہارے نکاح میں آ گئی ہیں یہ نہیں کہ محض صرف چھپی یاریاں کرنے والی ولا متخذات اخدان اس کو کہتے ہیں یہ چھپے تعلقات جو ہیں خفیہ قائم کر لینا تعلق فیضا الحسن فعین اطین بفاحشتن فعلہن نصف ما علی المحسنات من العذاب اب کیونکہ ان بانیوں کو کنیزوں کو وہ پروٹیکشن حاصل نہیں تھی لہذا ان پر جو ہے اگر وہ کہیں بدکاری کا ارتکاب کریں تو ان پر صدا نصف رکھی گئی پھر اگر وہ کسی بدکاری کا ارتکاب کریں کسی شریف فوش کا ارتکاب کریں تو ان پر آدھا عذاب ہوگا ان کے مقابلے میں کہ جو خاندانی عورتیں ذال کا لمر خشیل آنا تم یہ اجازت تمہیں دی جا رہی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنے اوپر تنگی کو محسوس کریں ایک شخص ہے جیسا کہ حدیث میں آیا تھا جس کو مقدرت نہیں ہے کہ کسی آزاد خاندانی مسلمان عورت سے وہ نکاح کر سکے نہ تو اس کا مہر ادا کرنے کی پوزیشن میں ہے نہ اس کے نام نفتے کو اس کے سٹیٹس کے مطابق فراہم کرنے کے پوزیشن میں ہے اور پھر یہ کہ ایک تو اس کو حدیث کے اندر ہدایت کر دی گئی کہ روزے رکھو تاکہ تمہارا یہ جنسی جذبہ جو ہے یہ مسمحل ہو جائے اور کسی غلط راستے پر تم نہ پڑو لیکن ایک مزید رعایت یہ کر دی گئی کہ باندھیوں سے اگر نکاح کر لو کنیزوں سے نکاح کر لو تاکہ تمہارا جذبہ جو ہے اور تمہارا تقاضا بھی پورا ہو سکے لیکن یہ ہے کہ ان سے بھی پھر نکاح کا رشتہ قائم ہوگا وان تصبرو خیر اللہ اگر تم صبر سے کام لو اور کنیزوں سے نکاح والا معاملہ چونکہ ان کا وہ اخلاقی معیار نہیں ہوتا تھا انہیں وہ خاندانی پروٹیکشن حاصل نہیں ہوتی تھی لہذا یہ دوسرے درجے کے نکاح سے اگر اپنے آپ کو روکے رکھو تھامے رکھو وہ انتصبر خیر الکم اللہ غفر الرحیم اگر تم صبر کر سکو اپنے آپ کو تھامے رکھ سکو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور اللہ تو غفور ہے اور رحیم ہے اب آگے چلیے یہ ذرا نوٹ کر لیجئے کہ جملے میں ارسکر رہا ہوں کہ قرآن مجید میں جو احکام شریعت آئے ہیں سورہ بقرہ اس کا یوں سمجھئے کہ بلو پرنٹ ہے ابتدائی خاکہ ہے پھر یہ آئلی قوانین تفصیلاً سورہ نساء میں آئے ہیں لیکن تکمیل جو ہے شریعت اسلامی کی وہ سورہ مائدہ میں ہوئی سورہ مائدہ میں اب آگے چل کر ایک رعایت اور ایک گنجائش اور پیدا کی گئی مسلمانوں کے لیے عنوان وہی ہے وسط نکاح کا راستہ کتنا کھلا رکھا ہے جائز راستے سے قضائے شہوت جو ہے اس کی کتنی سہولت دی گئی چنانچہ ایک اور اجازت دی گئی کہ غیر مسلم لیکن کتاب اہل کتاب کی خواتین سے نکاح کر سکتے ہو یہ سورہ معاہدہ کی آیت نمبر پانچ ہے الوم بات مسلمانوں آج کے دن جب کہ تمہاری شریعت مکمل کی جا رہی ہے تمہارے لیے تمام حلال چیزیں 
تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں اور اس میں مزید کیا اضافہ کیا گیا وطاب النگین اوت الکتاب اخل القم وطاب اکم ہل اہل کتاب کے ساتھ تمہارے لیے یہ سہولت ہے کہ ان کا کھانا تم کھا سکتے ہو ان کا کھانا تمہارے لیے جائز ہے تمہارا کھانا ان کے لیے جائز ہے حلال ہے اس سے مراد کیا ہے یہ کوشر میٹ کا جو معاملہ چلتا ہے یورپ میں اور امریکہ میں ظاہر بات ہے کہ جو سلاٹرنگ ہو رہی ہو وہ جھٹکے کے انداز میں وہ تو حرام مطلق ہے وہ تو مردار کے حکم میں آ جائے گا لیکن ذبح بھی اگر کر رہا ہے کوئی ہندو ذبح کر رہا ہے کوئی مشرق ذبح کر رہا ہے تو وہ ذبیہ بھی جائز نہیں رہا البتہ یہ کہ اہل کتاب میں سے اگر یہودی اور عیسائی اگر ذبح کریں گے تو وہ گوشت جو ہے ہمارے لیے حلال ہو جائے گا اس کے بعد فرمایا جس کے لیے کہ اس وقت یہ آج کوٹ کر رہا ہوں ولمفسنا تو من المومنات اور خاندانی عورتیں مومنا ولمفسنا تو من الزین اوت الکتاب من قبل کم اور تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں خاندانی خواتین اہل کتاب کی بھی جن کو کہ تم سے پہلے کتاب دی گئی اس کے بارے میں البتہ ذرا سا نوٹ کر لیجئے کہ اگرچہ خیال تو یہ ہوتا ہے میرا اپنا گمان بھی ہے کہ اپنشد جو ہیں وہ صحیح سے ہیں صحف ابراہیم ہیں ان کی بگڑی ہوئی شکل ہے لیکن اہل کتاب جو ہے اصطلاح فکری اعتبار سے وہ صرف یہود اور عیسائیوں پر اس کا انتباہ ہوگا کسی اور پر نہیں اس لیے کہ یہ تعین ہو چکا ہے اس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں کہ اہل کتاب کون ہے نصارہ اور یہود البتہ اس میں جو آج کل کے حالات میں ذرا احتیاط کی ضرورت ہے کہ یہ جو رعایت ہے یہ رعایت تو موجود رہے گی کسی کو اختیار نہیں ہے کہ قرآن مجید نے جو رعایت دی ہے اس کو ختم کر دے جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کو برقرار رکھا ہے کہیں کوئی تحدید حضور کی طرف سے اگر آ جائے تو بات اور ہے جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا دو بہنوں کا ذکر کیا قرآن میں وہ ایک وقت نکاح میں نہیں ہو سکتی حضور نے خالہ بھانجی اور پھوپی بھتیجی کو بھی بہنوں کے زمرے میں رکھ کر ان کی بھی حرمت کا فیصلہ کر دیا تو یقیناً وہ تو ہوگا معاملہ لیکن جہاں پر ان میں سے کوئی چیز نہیں نہ تو قرآن کے کسی حکم کو قرآن کی کسی دوسری آیت میں منسوخ کیا ہو نہ ہی اس کی کوئی تحدید جو ہے وہ سنت کے ذریعے سے ہوئی ہو تو وہ حکم ہمیشہ برقرار رہے گا تو جواز تو آج بھی موجود ہے پورا کا پورا لیکن احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ ایک دور وہ تھا جہاں مسلمان غالب تھے اور یہودی اور عیسائی مغلوب ہو چکے تھے یوں سمجھیے کہ اس وقت تہذیب جو ہے غالب تہذیب مسلمانوں کی تھی غلبہ دنیا میں مسلمانوں کا تھا آج صورت حال یہ ہے کہ وہ غالب ہیں ہم مغلوب ہیں اس اعتبار سے احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اس اجازت سے فائدہ نہ اٹھایا جائے اجازت برقرار رہے گی لیکن جیسے کہ حضرت عمر فاروق نے رضی اللہ تعالی عنہ ایک خاص وقت میں یہ قطع ید کی سزا ثابت کر دی تھی یہ نہیں کہ منسوخ کر دی حالات ہیں حالات کی وجہ سے اس کو اندر جو ہے تعطل پیدا کر دیا گیا سزا معطل ہو گئی اسی طریقے سے کوئی اسلامی ریاست یہ قانون بنا سکتی ہے کہ آج کے حالات میں مسلحت کے خلاف ہے کہ مسلمان عیسائی عورتوں یا عیسائی اور یہودی عورتوں سے نکاح کرے یہ قانون بنایا جا سکتا ہے وقتی طور پر اس لیے کہ مسلحت کا تقاضا ہوگا وہ گویا کہ ایک جو بھی جس کو ہم کہتے ہیں ایگزیکٹو آرڈر کی حیثیت سے کسی ایک خاص وقت میں مسلحت کے تحت جو ہے کسی ایسی چیز کے اوپر کوئی کنگل لگائی جا سکتی ہے لیکن اصولی اعتبار سے یہ قانون برقرار رہے گا لیکن یہاں بھی دیکھیے وہی الفاظ آئے کہ یہ بھی جو نکاح کیا جائے کسی کتاب یا خاتون سے تو فرمایا ادا آتے تو منہ ہننا اجورا ہننا ان کو بھی مہر ادا کرنا ہوگا محسنی نہ غیر مسافی نہ ولا متخذی اخدان انہیں بھی قید نکاح میں لانا مقصود ہو 
وہ جو خاندان کا ایک مضبوط ادارہ بنانا مقصود ہے وہ پیش نظر ہو نہ یہ کہ محض شہوت رانی جو ہے وہ مقصود ہو نہ یہ کہ چھٹی اور خفیہ دوستیاں اور یاریاں لگانا مقصود ہو یہ دونوں چیزیں اس اجازت سے علیحدہ رہیں گی ومن یکفر بل ایمان فقط حب تعامل اور جو کوئی ایمان کے ساتھ کفر کرے گا یعنی دعوی ایمان کا ہے اور اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کر رہا ہے تو گویا کہ ایمان کے ساتھ کفر کر رہا ہے زبان سے ایمان کا مدعی ہے لیکن جو عمل ہے اس کا وہ اللہ کے حکم کے خلاف اگر ہے رسول کے حکم کے خلاف ہے تو گویا کہ حقیقت کے اعتبار سے عمل اعتبار سے وہ کفر ہے وہ میں یکفر بل ایمان فقط حب تعمل اس کے سارے عمل حق ہو جائیں گے وہ فل آخرت من الخاصرین اور آخرت میں وہ انتہائی خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا ابھی یہ مضمون جاری ہے انشاءاللہ آئندہ نشست میں ابھی اس کی ہم تکمیل کریں گے بارک اللہ علی ولکم فل قرآن العظیم و نفانی و یا کم بل آیات مذہب الحکیم